0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a
1: transformação digital encontra o direito.
2: Fala, Mentes Curiosas, começando mais um podcast e hoje trazendo um tema muito especial. Vamos conversar um pouco sobre cultura empreendedora do Vale do Silício e por que ela faz tanta diferença nos negócios. E para falar desse tema, a gente teve que trazer alguém do Vale para participar.
0: Aqui conosco, Felipe Lamonier, da, sócio da Starts, uma startup focada em educação e conteúdo. Também, tamo, também estamos aqui com o Rodrigo de Campos Vieira, sócio do PG, que vai compartilhar também um pouco da experiência dele lá no Vale do Silício. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Felipe, eu já vou começar pedindo para você se apresentar, contar um pouco da sua trajetória. Você vem da cultura de tecnologia, como é que você foi parar no Vale? Olá,
1: Silvia. Olá, ouvintes. Muito feliz de estar com vocês aqui, compartilhando o que eu vivo, compartilhando um pouco da minha história, compartilhando né, o que eu, o meu dia-a-dia -dia no Vale do Silício, mas antes de responder respondendo a tua pergunta, para compartilhar com vocês um pouco da minha história, é, sim, eu venho de uma indústria tradicional de tecnologia, de tecnologia, eu venho de uma indústria de tecnologia, mas venho de uma indústria tradicional de tecnologia, por mais de 15 anos trabalhei aqui no Brasil em grandes organizações, e desses 15 anos, 9 foram trabalhando na Tofos, que é uma considerada uma das maiores empresas de software da América Latina. E depois de já ter tido uma certa, uma certa, é, um certo sucesso profissional né, e as coisas não estavam evoluindo na velocidade do qual eu queria, eu resolvi lá, abandonar toda a minha carreira e mudar para competir de uma maneira global com onde onde era o epicentro de tecnologia e inovação do mundo, que é o Vale do Silício. E lá decidi, optei por, por ir para lá estudando e acabei estudando nas melhores universidades dos Estados Unidos, que está entre as três melhores universidades americanas, que é a Universidade de Berkeley. E logo nos primeiros meses que eu estava lá, acabei conhecendo dois ex-sócios da XP: o Maurício Benvenuti, que era é responsável pela expansão do escritório, do escritório pelo Brasil, o escritório da, 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 da XP pelo Brasil, e o Marcelo Maisonave, que foi um dos fundadores, do qual eles me convidaram para fazer parte da da Startse. Me apresentaram uma empresa, me apresentaram um projeto, me apresentaram um modelo de negócio e em um primeiro momento eu acabei não, não, optando, não, não aceitando aquela proposta porque eu não conhecia muito bem eles, sabia da história deles, mas porque o modelo de negócio não parecia muito atraente. Né? A Stassi nasceu como uma empresa de mídia e a gente sabe o quanto é difícil o negócio, o business de uma empresa de mídia. Né? É uma empresa que vem em cima de publicidade propaganda, e a chance de transformar aquilo num bom negócio seria seria bem difícil. Aí, nesse meio do caminho, fui convivendo um pouco mais com os meninos e vi o brilho e a vontade deles em fazer esse negócio acontecer e provocar essa transformação dentro das estradas. E uma das coisas que eu vivi no Vale do Silício, eu comento isso no capítulo no, no segundo capítulo do meu livro, já antecipando sobre o livro, a Cristina falou sobre o livro, não. é É que constrói um grande time um grande time constrói um grande produto. E nesse momento... É, eu entendi que ali poderia não estar um grande produto, mas tinha um grande time, aquele grande time poderia construir um grande produto. Nesse momento eu decidi juntar os dois, entrar na start e justamente provocar essa transformação no no, 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 no no propósito de negócio da empresa, inclusive no modelo de negócio. E aí a gente começou, de fato, transformar aquilo que era o um portal de notícia numa empresa de educação. É isso ao longo de três anos. E saímos de... 4, 5 pessoas, então mais ou menos 80 pessoas hoje, em menos de 3 anos. Então, estamos com uma jornada bem, bem legal. Então, já colocando isso na minha apresentação, contando um pouco da minha história, desde quando eu comecei a minha carreira com tecnologia até o, o que eu estou fazendo na Startse hoje.
3: Felipe, além do Vale, onde que é a que a Startse está com com escritórios hoje? Em quais outras regiões vocês hoje em dia já têm atuação?
1: A boa parte da operação da Starts hoje é no Brasil, a gente tem em torno de 50 a 60 pessoas aqui no Brasil, onde toca todo o nosso, o nosso back office, toda a nossa operação, o grosso da nossa operação é baseado aqui no Brasil porque a Starts é uma empresa que nasceu no Brasil, mas a gente tem é, uma base no Vale do Silício, do qual a gente lançou esse ano a Starts University, para justamente explorar a educa... explorar ainda mais o conceito de educação e não atender somente o mercado brasileiro, mas atender o mercado de uma maneira global. E temos também operações na China, no Brasil e nos Estados Unidos. A gente tem também é, programas que acontecem em Portugal, acontecem em Israel e acontecem na Índia
2: também. É Muito interessante, né? porque acaba que as empresas hoje em dia, as startups, elas têm muitos negócios em muitos lugares do mundo, muitos interesses em lugares do mundo diferentes. É, e você lançou recentemente esse livro sobre a cultura do Vale do Silício, né? o Silicon Valley, a Way Through... É, e a gente vai ter um BIM aqui, um Business in Motion, para falar sobre o assunto aqui no PG Advogados. Conta um pouquinho o que os nossos ouvintes podem encontrar na sua obra.
1: É, quando eu decidi escrever esse livro, eu decidi escrever para compartilhar toda a minha experiência que eu vivi nos últimos cinco anos lá. E eu me dediquei cinco anos da minha vida no Vale para estudar os sucessos e os motivos pelo qual empresas como Google, Facebook, Apple... Uh, HP, AirBnB, Uber. Por que, que essas empresas nasceram no Vale do Silício? E, por e por qual é o motivo do sucesso por trás dessas companhias? Tudo o que impactou e transformou a nossa vida nas últimas cinco décadas saiu do Vale do Silício. A, a primeira conexão da internet entre a Universidade de Stanford e a Universidade de Los Angeles, o primeiro computador pessoal, o smartphone e todas essas tecnologias e empresas que acabei de mencionar com você, por vocês. E um dos motivos que me atraiu ao Vale do Silício foi justamente entender isso né? e conviver justamente nesse ambiente para um processo de imersão pessoal e justamente conviver nesse ambiente para entender um pouco mais o que está por trás desse mindset, o que está por trás da forma como as pessoas se constroem é, empresas vitoriosas. E aí decidi, e aí foram cinco anos estudando, cinco anos entendendo, cinco anos convivendo nesse, nesse, nesse ecossistema e eu decidi colocar tudo isso nos capítulos, os motivos pelo qual o Vale do Silício é o Vale do Silício. E o motivo pelo qual o Vale do Silício, mesmo hoje, com diversos outros polos de inovação do mundo, o Vale do Silício ainda é o principal cluster e polo de inovação
0: do mundo, hub, como quiser chamar do mundo. Rodrigo, você já teve algumas experiências no Vale, eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa experiência, o que você aprendeu por lá e como é que você conheceu o Felipe nesse contexto todo?
3: Eu fui a primeira vez em janeiro de 2017 fazer uma missão no Vale do Silício e depois disso fiz outras duas missões lá, uh, e uma na China, com a turma da, da Starts, e assim, uh, são experiências transformadoras. Eu lembro que uh, quando eu fui para a primeira missão, uh, eu fiquei uma semana uh, rodando no Vale com a turma da Starts, e uma semana seguinte visitando o escritório de advocacias locais, que eu queria saber como era a experiência de se advogar para o mundo das startups, venture capital e corporate venture no Vale do Silício, mas antes disso eu precisava entender aquele ecossistema. Então eu fui para lá, é a primeira semana foi a semana é, é, da missão Starts e de cara uma coisa super transformadora. Então eu lembro bastante é, quando a gente chegou na Plug and Play, Primeiro, o cenário já te provoca um, um, um pouco, porque as vagas mais próximas da entrada eram destinadas aos carros elétricos e você realmente vê os carros elétricos lá sendo recarregados. É, a gente muito bem recebido em todo lugar. A gente vê que as pessoas realmente têm interesse em fazer networking, têm interesse pela diversidade e têm interesse em conhecer pessoas diferentes. A primeira exposição que a Startse nos proporciona Nesse ambiente, ela tem muito a ver com a cultura. O um, né, um início dessa explicação de por que o Vale é o Vale, com um pouco da história do Vale, mostrando um pouco é, a dinâmica da Bay Area, as empresas que estão estabelecidas lá, contam um pouco é, a origem é, do movimento de empreendedorismo e depois a gente vive isso na prática. A gente visita empresas, visita outras aceleradoras, visita universidades. E é uma coisa que eu achei bacana, né? É, não sei se ainda é assim Mas me tocou muito a questão Daquele aplicativo Meetup Que a gente sempre buscava um evento Que estava ocorrendo E que a gente conseguia chegar Participar desse evento Conhecer as pessoas, trocar cartões é, Discutir ideias Assim, A quantidade de eventos que ocorrem Após as 5 horas da tarde lá, Onde tem esse compartilhamento A gente fez uma experiência prática De cada um propor um pitch é, de um potencial negócio e, e entre os participantes da missão. Então a gente assim, vê e vive é, a cultura e aquela troca de ideias, aquele incentivo à diversidade na prática. É, e isso faz com que a gente volte muito provocado, com a cabeça assim, quem vai e se toca por isso que, que viu lá, é difícil chegar aqui e continuar fazendo as coisas que você fazia profissionalmente da mesma forma. Você começa a querer trazer um pouco daquela cultura para o seu dia a dia é, aqui no Brasil. Então, assim, acho que o mais interessante foi esse despertar, porque a, a cultura do Vale, ela é inspiradora. É, Rodrigo, eu vejo você
1: falar sobre né, sobre essa essa essa, essa, né, essa, essa experiência tua no Vale e a gente acabou criando uma bela amizade desde o momento que a gente se conheceu por dois motivos, né? Pra gente ser mineiro, de Belo Horizonte e Atlético. <risos> Exatamente. <risos> Futebol então, a unido. Criou, a gente criou um grande vínculo e desde sempre a gente vem se falando, tem então, um carinho especial por, pelo Rodrigo, depois esteve no Vale do Silício de novo com a gente. É, foi muito legal, Rodrigo, desde, desde, a, desde a tua volta, né? E o teu case é um case que a gente sempre compartilha com os nossos, com os nossos clientes, as pessoas que vão no Vale do Silício com a gente. Pelo trabalho que você fez em transformar um escritório de advocacia que era extremamente tradicional e trazer conceitos que você aprendeu durante, durante essa semana no Vale do Silício para dentro desse escritório. É muito legal ver você dando continuidade disso aqui na PG Advogados. e De fato, o que tá, uma das coisas que as pessoas mais ficam surpreendidas quando elas vão para o Vale do Silício é que elas vão esperando ver carros autônomos, drones voando... É, robôs para todo lado. De fato, isso faz parte do dia, do nosso dia a dia que está lá. O que mais surpreende as pessoas que participam dos nossos programas é quando elas voltam para casa, transformadas pelo jeito de pensar e o jeito de se fazer negócio das pessoas que estão no Vale do Silício.
2: É, isso é muito interessante, Felipe, porque a gente teve um episódio anterior que o Marcelo Crespo, inclusive, comentou. né é, Toda mudança, é, mesmo sendo legislativa ou não, passa pela questão da cultura. Cultura corporativa, cultura interna, e aí, para falar um pouco sobre a cultura do Vale, eu quero saber, tudo começa mesmo com um propósito? No Vale do Silício
1: tudo, de fato, começa com um propósito. As pessoas que começam um negócio, começam uma empresa, eles começam com o objetivo de impactar centenas e milhares de pessoas. Eles não começam com o objetivo de, de ganhar dinheiro, de ser o próximo Steve Jobs, de ser o próximo Bill Gates, de ser o próximo Jeff Bezos. Eles começam com o propósito de transformar uma indústria, de transformar aquela comunidade de impactar a vida das pessoas. Então, sim, de fato, quando toda startup que começa um negócio no Vale do Silício, eles sempre colocam o a, a propósito em primeiro lugar. O Larry Page, que é um dos fundadores do Google, ele tem uma frase que muito forte que ele diz que é o seguinte, que que se se não se se fosse pelo dinheiro, ele já teria vendido as ações e já teria morado numa ilha deserta. Isso é tão forte, pessoal, e as pessoas levam isso tão a sério. Porque, de fato, isso acontece. O Larry Page está entre os 10 caras mais ricos do mundo. O Google já é uma empresa que, confira, eu não sei se ela já bateu um, o valuation de um trilhão de dólares. no não bateu, se não bateu ainda, o valuation de um trilhão de dólares.
0: E é a Alphabet, empresa que controla o Google, atingiu o valor de mercado de um trilhão de dólares no dia 16 de janeiro de 2020.
1: E esse cara... E os fundadores poderiam estar fazendo qualquer coisa no mundo porque eles teriam um direito suficiente para sustentar, talvez, até as centésima, né? centésimas gerações deles. E quando a gente vê esses caras, eu estava em Porto Velho na, na segunda-feira e pude vivenciar um dos projetos do Google no coração da Amazônia, que é o um projeto Loon, que leva internet global para unidade, para populações remotas que não têm acesso à internet de forma gratuita, a gente vê o propósito que está por trás desses caras. A proposta da conexão, de transformação, de dar acesso à educação, de democratizar o acesso à internet, eu acho que é uma coisa incrível quando essas empresas, de fato, colocam um propósito na frente de qualquer coisa. Dinheiro, sim, é importante, mas ele não vem em primeiro lugar no vale do serviço.
0: Eu vi uma entrevista sua falando exatamente esse cenário sobre o Elon Musk, falando que, por mais que ele tenha muito dinheiro, que ele resolveu pegar todo o dinheiro que ele tinha ganho, com a venda, se não me engano, foi do, do Paypal, e reinvestir ele em é, outras isso, empresas. Isso é muito
1: interessante, o, o próprio né? o é. Elon Musk, ele escreve isso na biografia dele, que depois que ele saiu no Paypal, ele colocou líquido no bolso, 186 milhões de dólares, líquidos. E ele foi all-in em todos os projetos que ele investiu depois. Ele foi all-in na Tesla, ele foi all-in na SpaceX, e ele foi all-in na SolarCity. E em, no, no, com a crise de 2009, a crise financeira nos Estados Unidos de 2009, essas empresas essa, todas essas empresas quase foram a falência. E para vocês terem uma ideia, o, o, o Elon Musk né, é contado na biografia dele, que ele, como ele foi ao in em todas as empresas, mesmo depois de ter tido um sucesso com o Paypal, quando ele ia para o Vale do Silício, ele acabava ficando na casa de amigos porque ele nem sequer tinha uma casa para morar. Não tinha, não, não tinha sobrado dinheiro para ele comprar uma casa para morar, ele sempre estava na casa de amigos. quando ele, Porque depois que ele fez a saída do Paypal, Mudou para Los Angeles para se aproximar da indústria aeroespacial e ele ficou ele ficou fazendo fazendo essa ponte aneira entre Los Angeles e São Francisco e sempre quando ele ia para o Vale, ele acabava ficando na casa de amigos porque de fato ele não tinha não tinha comprado dinheiro para comprar uma casa.
3: Falando de propósito, Felipe uma coisa que eu não consigo esquecer foi quando vocês levaram a gente lá na IndyBio e a gente viu a Carol lá brasileira, né? E contando resumidamente a história, ela incomodada com os testes de cosméticos em cachorros, decide criar uma pele artificial para testar esses cosméticos. E uma coisa que me impressionou muito, que eu aprendi muito com isso que ela contou foi o seguinte: é que é, então seria interessante, assim, é, é, é está lá no Vale do Silício para tentar transformar isso num, num projeto, recebeu uma rodada de investimento e, e ficou residente lá, e eles conseguiram aproximar o projeto dela das indústrias de cosméticos. Então você tem as empresas que estão prestando atenção do que está acontecendo no ambiente das startups, no ambiente universitário, e essa interação é feita entre as startups, entre os investidores, entre as aceleradoras e entre as empresas. E falaram para ela, olha, é legal testar. É, 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 em, em cosméticos em, em peles humanas, feitas né de forma artificial, só que a gente tem algumas etnias diferentes, que reagem diferente a cosméticos. Puxa, então a gente precisa de mais grana para poder fazer esse teste e produzir outros tipos de, de, de pele. E aí conseguiram dinheiro, as pessoas, para pesquisar, para isso seguir em frente. Depois falaram para ela que um dos maiores desafios era o anti-aging. Então, você tem que criar peles com, para pessoas de 30, 40, 50, 60, 70. E esse ecossistema, vendo esse propósito, se moveu e colocou de forma. Que é um projeto de sucesso. Eu nem sei como tá hoje e tudo, mas eu lembro que foi uma coisa que me impressionou muito. A gente foi visitar uma outra aceleradora e tinha uma brasileira do Rio de Janeiro, que eu não recordo o nome, que estava fazendo uma startup para é, fazer a locução... De, de, de áudio de textos escritos em diversos contextos eu lembro que ela se chamava Aldima, a startup. grande maioria dos sites hoje que a gente acessa no Brasil tem a opção de escutar é, o texto da notícia powered by Aldima. Então, se assim, você vê essas coisas acontecendo, vê pessoas de outros lugares chegando e, independentemente de onde vem, tudo criando aquele ambiente propício ao crescimento, desenvolvimento e geração de valor, é uma coisa muito legal. É, e uma coisa que
1: é super bacana é que as empresas no mundo todo começaram a perceber, as empresas tradicionais no mundo todo começaram a perceber que elas precisam colocar também o propósito no centro da estratégia da empresa. é Uma das coisas que eu fiquei surpreendido é que nos últimos seis meses as três principais revistas de negócios aqui do Brasil trouxeram esse tema na sua casa. Se vocês forem na, na Harvard na Harvard Business Review aqui do Brasil, na Exame, na VOCSA, se vocês jogarem propósito e capa, vocês vão ver, vocês vão conseguir buscar esse tema que eu estou compartilhando com vocês. Então, aquilo que o Vale do Silício vem fazendo há mais de cinco décadas, né, que já são, já vem fazendo, aquilo que o Vale do Silício vem fazendo há mais de cinco décadas, ah, já começa a ter impacto e começa a incomodar empresas tradicionais, porque o, o, aquilo que o Vale do Silício já vem fazendo há mais de cinco décadas, começa a a ser exemplos para empresas tradicionais que já de fato já começam a pensar nessa questão do propósito
3: também. É isso que eu aprendi lá quando a gente começou é, esse projeto de inovação aqui dentro do PG. O conectando mentes curiosas que é o título do nosso podcast, ele é como uma declaração de propósito nosso. Só que ela não foi feita pela alta gestão da empresa, nada disso. A gente se reuniu com todos os funcionários do escritório e a gente fez algumas sessões de design thinking tentando fazer, é, é, ali, capturar a essência do que a gente queria é, aqui para o escritório e acabou que depois do conceito pronto, a gente passou para os nossos parceiros que fizeram o vídeo institucional que tem no nosso site, que o mote é conectando mentes curiosas. E por que, que eu fiquei preocupado com esse negócio de curioso? Porque você chega no Vale e você assim, tem gente que está querendo ver coisa diferente, você vê também. Mas quando você vê um carro elétrico carregando, se você é um cara curioso, o que, que você pensa? Quem está que pagando por essa energia? Ali a estação de abastecimento está num, num local público ou particular. Quem tem a concessão para explorar isso? Além da distribuição de energia normal via postes. De repente você vê o carro, um Tesla, andando semi-autônomo, você pensa naturalmente na responsabilidade pelo acidente. É, de que quem que seria a responsabilização no caso disso. Você continua é, andando no vale e vê um desenvolvimento de, 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 de drones, você fica pensando como é que é a intervenção disso no espaço aéreo, como é que ficam os direitos das imagens capturadas pelos drones. Então você vai com esse espírito aberto para aprender e questionar o modelo de negócio que você conhece, se assim sua cabeça se abre para um monte de oportunidades. Essa experiência que o Rodrigo
1: viveu no Vale e está conseguindo traduzir isso para a realidade aqui no Brasil é uma, é uma das coisas que, que a gente tenta passar durante os nossos programas, que foi o que eu coloquei aqui no, no, aqui no aqui nesse livro também, que eu estou compartilhando com vocês. É, o que está por trás né, do sucesso dessas empresas é justamente a forma como essas pessoas pensam o negócio, pensam o mercado e se interagem e fazem essas coisas acontecer.
0: Vou entrar nessa questão com você falando um pouquinho sobre a questão da cultura. Um dos capítulos do seu livro chama A Cultura como a Estratégia no Café da Manhã. Estou traduzindo aqui uma, um bordão, talvez, americano, mas eu queria saber se se isso é, um, que é uma forma de dizer que todo mundo pode falhar se a cultura organizacional não for levada em consideração na hora de montar uma bela estratégia. Então, qualquer saída, é, a gente investe na cultura antes de implementar uma estratégia inovadora, como é que vem esse pensamento?
1: É, é muito boa a pergunta. Uh... Na minha visão, é investimento em cultura, ele precisa ser feito desde o dia zero. Eu acho que, depois de definir. depois Eu acho que eu coloquei em, em ordem. Eu coloquei numa ordem sequencial no meu capítulo, se você for do capítulo 1 a 10, as ordens de importância de todos os temas. O primeiro capítulo, que é o capítulo que eu falo sobre propósito, né? As, as empresas já nascem colocando propósito na frente de tudo. O segundo capítulo é construir um time muito bom, né? porque esse time muito bom vai construir um grande produto um grande e um grande serviço. E o terceiro ponto é justamente sobre a cultura. A cultura, ela já precisa ser trabalhada o tempo todo. Ah, só para vocês terem uma ideia, 40% do tempo de, de CEOs das grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, como Mark Zuckerberg, CEO do, do Facebook, o Sergey Brin, que foi um dos fundadores do Google, e o Reid Hoffman, que foi um dos fundadores do, do LinkedIn, 40% do tempo desses caras, eles gastam recrutando pessoas. Eles gastam garantindo que a pessoa que vai entrar para a companhia tem, esteja alinhada com, com os valores e a cultura da empresa.
0: Mais do que a soft skill? Mais muito, do que uma, uma muito skill? Mais,
1: muito, muito mais do que um soft skills, muito mais do que um hard skills. Porque você pode ter um cara incrível de hard skills, um cara incrível, porém aquele cara não, não está alinhado culturalmente com a empresa, não tem os mesmos valores. Tanto o hard quanto soft skills. Você tem um, pode ter um cara que tem uma inteligência emocional significativa, mas o cara não tem os mesmos valores da empresa. Então, a primeira coisa que uma empresa não vale ele se coloca quando ela está recrutando, é justamente essa avaliação cultural. E esses caras, de fato, gastam o tempo deles, porque eles sabem, que, primeiro, do trabalho que dá a construir uma cultura forte e vencedora, e o segundo, garantir que essa cultura não seja corrompida. Porque uma pessoa que não, que não está alinhada com uma cultura, ela pode corromper toda a cultura que foi construída. É a mesma história da maçã podre. É, se você tem uma maçã podre, ela vai acabar contaminando todas as outras. Então é muito importante isso. É um dos motivos pelo qual esses caras gastam bastante tempo. Dizem que é, Primeiro, criando uma cultura, uma, uma, uma desculpem o francês, foda. Desenvolvendo <risos> essa cultura e garantindo com que as pessoas que entram para essa empresa estejam extremamente alinhadas a essa cultura. Para depois avaliar os soft skills, para depois avaliar os hard skills.
2: Você consegue fazer uma avaliação nesse sentido de como que essa cultura startup do Vale está sendo capaz de transformar o mercado de trabalho, criando esses times completamente integrados, mas com uma cultura empreendedora também forte?
1: É, isso, é, isso é interessante porque a, a, basicamente todas as empresas do, do Vale do Silício né, e as startups também tentam, tentam seguir esse modelo, as grandes empresas do Vale né, e as startups tentam seguir esse modelo também, é construir um time de alta performance. É sempre buscar, primeiro, a pessoa que esteja alinhada com cultura, e em segundo lugar, trazer a melhor pessoa para aquela posição. Por quê? Qual é a cultura do Vale? A cultura do Vale, o Rodrigo teve a oportunidade de diferenciar isso lá, foi justamente, é justamente ter é, uma matriz extremamente horizontal. Né? Se você comparar as hierarquias entre grandes empresas do Vale do Silício e grandes empresas, o restante das grandes empresas americanas, ou grandes empresas brasileiras, você vai ver que o nível entre o primeiro estágio e o presidente da empresa são pouquíssimos níveis. Por quê? Porque o Vale do Serviço entende que quando você tem uma cultura forte, você tem pessoas boas nessa empresa, você consegue ter muito menos, você consegue ter muito, você, você, a, o, o esforço com gestão ele é muito menor. O Netflix tem uma, uma frase que, que, que a que a Patty McCord escreveu no, no, no livro chamado A Powerful, que é uma como criar uma cultura de liberdade e responsabilidade, esse livro não está traduzido para português ainda, mas é um livro incrível, um, um, um dos top 10 livros de negócios que eu mais gosto. É, ela, diz que, ela diz e compartilha como o Netflix criou uma cultura do qual as pessoas que estão nela, que são pessoas muito boas, extremamente alinhadas à cultura, liberdade para fazer o que eles acreditam ser melhor com Netflix. Só que ela diz no livro, é a cultura de liberdade com responsabilidade. Eles sabem que eles podem ter liberdade para fazer o que eles quiserem, desde que eles sejam responsáveis pelos atos e consequências daquilo, daquela, daquilo, daquela liberdade que foi dada para eles. Então isso faz com que você crie um ambiente com pessoas empreendedores, É um ambiente que funciona com pessoas empreendedoras.
0: Isso é a mentalidade empreendedora que você fala no livro? Essa é uma
1: das mentalidades empreendedoras que eu falo no livro. Por quê? Porque o talento, o talento, ele se demonstra e ele se torna cada vez mais aparente na liberdade.
0: E é possível construir isso? Como é que você vê é isso? É possível
1: construir isso. Porque, eu, na minha visão, o que o que eu entendo convivendo com essas empresas e convivendo com as pessoas que estão no Vale? Na minha visão... É, quando você está construindo alguma coisa nova E está construindo algo inovador Se você você Como presidente da empresa Ou você como gestor de, ou gestor de alguma área De uma empresa Muitas vezes não é você que vai ter a visão daquilo né? Então você tem que permitir com que as pessoas testem coisas novas pessoas testem coisas Que podem dar certo ou não
0: A caixinha de areia
1: A famosa sandbox, a famosa caixinha de areia Então é preciso criar esse ambiente é, se vocês, vocês que estão ouvindo, que vocês são né, gestores ou estão à frente liderando organizações liderantivas, vocês precisam criar esse ambiente onde as pessoas possam testar coisas novas. Por quê? Porque se você não está testando alguma coisa, certamente você não está sendo você não tá sendo inovador. Você está fazendo aquilo que você fazia há 2, há 5 ou há 10 anos atrás. E aquilo que você fazia há 5 ou há 10 anos atrás, Hoje no mundo, que é um mundo completamente diferente, minimamente essas coisas precisam ser questionadas. Então é muito importante estar sempre revendo processos, produtos e serviços e a forma como isso é entregue para os clientes de vocês. Por quê? Porque aquilo que funcionou, aquilo que trouxe pessoas e empresas de sucesso até aqui não vai ser aquilo que vai levar pessoas e empresas de sucesso no futuro. Então é muito importante sempre manter inovação. Enquanto o mundo mudava a cada 40, 50, 30 anos o mundo era um mundo muito mais previsível, é, Isso e a, a, a pressão por mudança era, ela, ela era muito menor. Então, hoje, como o mundo muda cada vez mais rápido, a cada seis meses o mundo é diferente, e se exerce uma pressão por mudança, por inovação o tempo todo. E se não criar um ambiente onde pessoas possam inovar, uma cultura onde as pessoas possam testar coisas novas, dificilmente o caminho para a inovação e a, a perpetuação dessa dessa empresa no, no futuro, ela, ela, ela pode ser comprometida.
3: Oi, Felipe, é, super legal você tocar nesse ponto, que ela traz uma pergunta que eu queria te fazer. O try fast, fail fast, correct fast. É, tolerância à falha, é, que foi uma das coisas que eu percebi no Vale que as pessoas ressaltam muito quando falam da cultura do Vale. né
1: é, Isso é muito legal, Rodrigo, porque... O próprio Elon Musk, que é o CEO da Tesla e um dos fundadores da SpaceX, ele diz o seguinte, ele diz que se você não está falhando, é porque você não está inovando o suficiente. Certamente, quando você vai criar alguma coisa nova, a chance daquilo der errado, der errado de primeira é muito grande, porque ninguém nunca fez antes. E as empresas não estão criando espaço onde coisas novas possam ser testadas. É preciso criar esse espaço. É preciso criar esse ambiente. Nenhum palhaço, nenhum, desculpa, nenhum trapezista dá uma cambalhota numa corda-bamba sem saber que por baixo existe uma rede de proteção. É preciso criar essas redes de proteção, de proteção dentro da companhia. É preciso criar sandbox, né, as caixas de areia onde as pessoas possam de fato prototipar e testar coisas novas. Porque, como eu disse, o mundo está mudando o tempo todo, o comportamento do consumidor está mudando o tempo todo, a forma como a empresa interage com os consumidores está mudando e as empresas, muitas empresas, não estão percebendo com rápido essas transformações estão acontecendo e estão ficando passivas. E na hora que acontece, elas ficam obsoletas e não conseguem
3: ser mais competitivas.
0: Essa, você queria falar alguma coisa, Rodrigo? Não,
3: é porque essa questão da da, da, da tolerância, à falha e essa cultura que permite hum. testar, errar e corrigir, né? É, é, eu achei bem interessante quando eu estava lá e outra coisa que me chamou muita atenção que eu queria que o Felipe comentasse para gente é o compartilhamento. Tenho certeza que quando você está trazendo o seu livro com é, é, um apanhado de cinco anos vivendo no Vale nesse ambiente, seu principal objetivo é compartilhar. É isso, isso e, e trazer. Porque, porque por exemplo a gente, principalmente a gente como advogado, quando um cara fala assim, ah, tem uma ideia bacana, eu vou seguir em frente. A primeira coisa que você pensa é o seguinte, NDA, contrato de confidencialidade. Quem tiver acesso a isso vai ter que proteger, vai ter que te pagar uma indenização. Tudo bem, em alguns casos, dependendo do estágio, isso é válido. Mas lá não, você chega lá no Vale, você vê todo mundo compartilhando, testando, falando eu tô pensando em fazer isso, fazer aquilo e acho que uma boa pegada pode ser se a gente abordar por esse lado ou fazer dessa forma, o que você acha que você compraria, você usaria, você teria interesse num produto ou num serviço desse e acredite-se muito na capacidade de execução.
2: Que tem muito a ver com o crescimento dos coworkings, né? Sim. Você cria ambientes que você tem uma série de empresas que estão ali, que é um pouco uma replicação. Trocando, replicando. compartilhando Exatamente. e
3: tudo, e se, se auto-ajudando, mas é, é, é impressionante. É, todo mundo compartilha e todo mundo acredita o seguinte, vai ter sucesso quem executar mais rápido e melhor.
2: Sim. Eu vi uma história esses dias, que era, né, estava uma pessoa andando, andando numa estrada no deserto, não sei... E aí ele encontra uma outra pessoa, ele está carregando um pão, um pedaço de pão, e outra pessoa do outro lado, vindo do outro lado da estrada, com outro pedaço de pão. Eles se encontram, eles trocam seus pães para treinar, para experimentar, né? Um pão italiano e um pão francês, sei lá. E eles trocam, cada um sai de lá com um pão. Eles chegaram com um pão, voltam com um pão. Quando você vai numa estrada e você encontra uma outra pessoa e troca ideia, troca conhecimento, os dois saem com ambas as ideias. E até talvez uma terceira, uma quarta ideia que surgiu daquele encontro, né? Então, acho que tem muito a ver com, com o que você está falando, Rodrigo. É, Sim, tá... isso,
1: isso é interessante, né? É, isso tem mudado aqui no Brasil, mas logo, sei lá, quando a gente começou a, a, a Start, a gente começou esse movimento de né, empreendedorismo, vai ajudar a desenvolver o empreendedorismo aqui no Brasil. É, era muito comum as pessoas entrarem em contato comigo no, no, no LinkedIn, meu já estava morando no vale do Silício e falaram assim: olha, poxa, eu queria compartilhar comigo o que eu estou fazendo. E aí eu falei, claro me manda, eu sempre né, sou solista, esse conceito do give back que o Rodrigo acabou de mensagem de colaborar, isso sempre teve é muito forte dentro de mim, porque o vale do nisso é muito forte. E as pessoas falam assim, olha, mas eu tenho um pouco de receio de você copiar a minha ideia, de roubar a minha ideia, eu, enfim, é muito comum. E, inclusive, isso não é um problema só do Brasil. Esses dias para trás, um amigo espanhol pediu que eu ajudasse uma amiga dele, e essa pessoa pediu que eu ensinasse um NDA para ajudar ela. Eu falei, caramba, você quer que eu te ajude, tem que ser um NDA. Uh, só para você ter uma ideia, o Vale do Silício quebra esse paradigma de uma, tão, de uma tal forma que no Vale do Silício acredita que uma, que uma execução é dez vezes mais importante e 100 vezes mais difícil que uma boa ideia. Sem dúvida. Isso quer dizer que no Vale do Silício e em qualquer lugar do mundo, uma ideia tem valor zero. Uma ideia não vale nada. Nada. Então, o Vale do Silício é um lugar onde as pessoas estão trocando, estão colaborando o tempo todo e compartilhando ideias. Porque é no simples fato de você compartilhar o que você está fazendo com uma outra pessoa... Você acaba recebendo um insight de uma pessoa que não está que fora, tá fora do talvez, da indústria, está fora do, do, do mercado que você está atuando, e aí você consegue extrair um feedback ou consegue extrair é, alguma algum insight que você não conseguia ter visão por estar enfiado 100% na cabeça, com a cabeça no negócio. Então isso é uma coisa que é muito forte, essa colaboração, esse compartilhamento. O Rodrigo teve a oportunidade de vivenciar ah, os eventos de meetup lá no, lá no Vale do Silício, onde empresas abrem as suas portas, empresas como Google, Apple, Airbnb e Uber e diversas outras abrem as suas portas, para criar um ambiente onde as pessoas compartilhem o que elas estão fazendo, para trazer pessoas, engajar pessoas no, no propósito do que eles estão construindo, conseguir trocar ideias, procurar investidores, recrutar pessoas. E isso é um dos, um dos motivos que pelo qual vale isso é o que vale o Sul, isso é, é justamente esse conceito enraizado nas pessoas, nas empresas. E nos investidores que estão lá, de dar de volta para a sociedade, fazer com que o ecossistema todo ganhe quando as pessoas colaboram e trabalham
2: junto.
0: É, a gente tem aqui, acho que, vários exemplos mostrando que a cultura do Vale é uma cultura mágica, principalmente para quem ama empreendedorismo, não tem como negar. No penúltimo capítulo do seu livro, você faz uma provocação falando que o ciclo nunca acaba. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho disso, se como é que funciona isso. A gente conquista, a startup vira e depois.
1: É, isso é muito legal, é, porque esse 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 ciclo que nunca termina, né, que é a tradução para inglês é o Never End Cycle, ele, é, ele vem muito complementar aquilo que eu acabei de falar sobre o Give Back, né, o dar de volta. É que, por que, que o Vale do Silício vai continuar sendo o que o Vale do Silício é por muitos e muitos anos? Porque no Vale do Silício entendeu que o sucesso do ecossistema é o sucesso das pessoas que estão ali retroalimentando esse ecossistema. Então, empreendedores que tiveram sucesso, eles vão para o mercado, desculpa, os empreendedores que tiveram sucesso, depois que eles saem da empresa, eles voltam ajudando outros empreendedores que tiveram sucesso, seja investindo ou seja ajudando com as experiências que eles tiveram no passado. Isso vem sendo feito há mais de 50 anos. E um dos cases mais famosos é o case do Paypal Mafia, é o Casey. Por que eles chamam Paypal Mafia? Porque é a composição dos três fundadores, mas mais ou menos os outros dez primeiros funcionários do Paypal que viraram multimilionários e voltaram para o mercado, voltaram para o Vale do Silício, continuaram no Vale do Silício investindo e fundando empresas como Uber, Airbnb, Pinterest, SpaceX, Tesla, LinkedIn e YouTube. Todas essas empresas que eu citei para vocês foram dos, dos fundadores, do, do, foram pessoas que tiveram no primeiro time de fundação do Paypal. E os caras que já tiveram sucesso, as primeiras pessoas do, do, do Facebook, as primeiras pessoas do YouTube, as primeiras pessoas do Uber, já estão voltando a investir em outras empresas e ajudando os empreendedores a terem sucesso. Então, esse novo capítulo, que é o capítulo do ciclo que nunca termina com o capítulo do Giveback, que é ajudar de, de volta à sociedade, ele é muito correlato. Por quê? Porque o Vale do Silício entendeu que o sucesso das empresas... Depende muito do sucesso do ecossistema.
3: Super legal. Você falou do Paypal aí. Quando eu tive lá no Vale, eu comprei um livro que chama Founders at Work, que conta o primeiro ano de algumas startups de sucesso que se tornaram unicórnios e falam do Paypal. E o conceito também, assim, que a confiança é tanta nas pessoas que você sabe que se aquela pessoa vê que o modelo de negócio precisa ser ajustado, pivotado, eles vão fazer até encontrar um market fit. O Paypal é uma empresa de segurança. Ela é uma empresa que criou uma solução de cibersegurança tão boa, mas tão boa, que, que tinha que se ter alguma coisa muito valiosa para se proteger naquele ambiente eletrônico. O que, que era o mais valioso que se podia ter para se proteger no ambiente eletrônico? Uhum. Dinheiro. Então aí vira uma empresa de pagamentos, porque mas, o, 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 o propósito inicial era seu state of the art, a criptografia para dispositivo móvel, começava a surgir Palm Pilot, esse tipo de coisa, já que não tinha capacidade de armazenamento que tem hoje, não tinha essas coisas, e assim, não tinha tanta coisa bacana que a gente guardava no celular mas aí eles foram para esse lado porque era a forma de dar um valor para uma criação tão bacana, Quantas coisas já foram é, 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 quantos produtos foram pivotados ajustados e rearranjados né, para que aquela empresa conseguisse ter valor e a gente vê isso acontecendo no Brasil em alguns casos. A gente começa a ver hoje, por exemplo, o, o Felipe está de give back. A gente começa a ver vendedor, é, fundadores que já venderam a empresa e que estão montando segundo negócios, é, só que agora eles estão capitalizados. Então, aquela negociação que a gente teve para eles, uma rodada de, de, de anjo, para uma rodada pré-seed ou para uma rodada seed, para eles não precisam mais porque eles já estão é, capitalizados. Ou também se tornaram investidores. E aí eles hoje já vêm com uma cabeça de investidor e não de fundador, sabendo como podem agregar valor para os fundadores que estão começando agora. Essa é a retroalimentação que faz a coisa ficar super grande. Eu, quando eu voltei do Vale comecei a fazer projeto com startups no Brasil, a gente deu mentoria para umas 4 ou 5 startups, que hoje já são é, objeto de rodadas de 30, 40 milhões de, de, de reais. A gente vê as coisas acontecendo.
1: É, é o chamado, no Vale do Silício, de smart money. né? É O dinheiro não é só o dinheiro por dinheiro, é o dinheiro que vai contribuir de fato para o desenvolvimento daquela, daquela startup. E a gente consegue mensurar o desenvolvimento de um ecossistema em função dessas pessoas que, de fato, voltam para o mercado contribuindo que outros empreendedores tenham um sucesso. Vou dar um exemplo disso. Você começa a perceber que o ecossistema do Brasil de empreendedorismo, startup inovação começa a ficar um pouco mais maduro. Por quê? Porque os principais fundos de investimento aqui do Brasil são de empreendedores que tiveram sucesso no passado. Então, você pega o caso da, da, da Canary, que foi fundado pelo Júlio Vasconcelos, que foi um dos caras que tiveram sucesso com o Peixe Urbano no passado. Você pega a Headpoint, que está por trás ali, um dos primeiros times, ou está ali por trás o Romero, que é um dos caras que foram um caras responsáveis pela fundação do Buscapé. Você tem ali também o, o, o fundo o fundo da Kazes, que foi um dos fundadores da, 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 do Mercado Livre. Então você vem com esses caras que tiveram muita experiência no passado, sabe o que dá certo, sabe o que dá errado, para ajudarem os, os novos empreendedores, não só com dinheiro, mas também com
2: com essas receitinhas, o que deve e o, o que não se deve fazer. é Traz inteligência né, para o mercado todo. É, bom, então, encerrando o caso aqui, já estamos quase encerrando aqui o podcast. Para fechar, eu queria ainda perguntar, você já entrou um pouco nessa discussão, que é justamente se é possível transformar a forma como se faz negócios no Brasil. Né? Iniciativas de economia compartilhada, vão devolver à sociedade, tudo que aprendemos, extraímos dela?
1: É, eu acho, que, eu acho que não é uma questão de... Uma coisa que, que, eu, que eu sempre falo nas minhas conversas, isso não é um problema só do Brasil, tá? Eu sento em mesas em Chicago, sento em mesas em Nova York, sento em mesas em Miami, sento em mesas na Europa, e as pessoas não estão percebendo com rápido o mundo está mudando e que, agora tá, e que existe uma nova dinâmica no mercado. As pessoas não estão percebendo isso. Então, acho que não é uma questão disso, não é uma escolha ou adapta, ou muda e aprende a fazer esse novo jeito, ou a, o ecossistema, o mercado vai acabar ficando obsoleto. Né? E como nós somos pessoas empreendedoras, pessoas criativas, e pessoas que, né é, que, no meu ponto de vista, é, é, e nós que somos pessoas são pessoas empreendedoras, pessoas criativas, a população brasileira, eu acho que esse processo de transformação, as pessoas só precisam despertar para isso, mas eu acredito que a gente vai conseguir passar, com essas transformações, a gente tem muito para aprender com esses outros ecossistemas. Então, respondendo também, eu não acho que nem é uma questão de escolha ou não. A gente precisa passar por isso, porque as pessoas precisam despertar para que isso seja seja importante. Então, é um dos motivos pelo qual eu estou aqui compartilhando é, essa conversa com vocês, participando desse podcast, é justamente para despertar para as pessoas que a necessidade dessa transformação e dessa mudança, porque hoje existe um, uma nova dinâmica no mercado, existe um, uma aquilo que a gente chama de uma nova economia. E, de fato, a forma como você põe o produto e o produto, põe um serviço hoje no mercado é completamente diferente do que a forma como meu pai e meu avô colocou o produto, os produtos e o serviço deles no mercado há
3: 10, 20, 30, 40 anos atrás. quer dizer Basta dizer que é, as coisas estão acontecendo no Brasil, a gente, no nosso tempo e no nosso passo, mas estão acontecendo mais rápido do que eu previa que iam acontecer quando eu comecei a me dedicar muito ao empreendedorismo a partir de 2016, 2017. Até 2018 a gente não tinha nenhum unicórnio. Hoje a gente tem 14, talvez 15 unicórnios no Brasil. Que já surgiram em São Paulo, já surgiram no Paraná, já surgiram é, em Santa Catarina. Quer dizer, diversas empresas que, que que vão se espalhando e riqueza gerada nesse contexto.
1: É, e só para quem não sabe, o Unicórnio é uma empresa quando ela bate o valuation de um bilhão de dólares. Neles né? deram esse nome porque... A primeira empresa a ser um unicórnio, que foi chamada pela mídia unicórnio, foi o Instagram, que foi a primeira startup a, de fato, bater o valor de um, bilão, um bilhão de dólares muito rápido. E eles disseram, olha, isso vai ser um unicórnio. Aliás, eles disseram, olha, isso é um unicórnio porque isso é uma coisa rara, isso jamais vai acontecer novamente. E com o advento, e com, como isso aconteceu com com, com o Instagram, é, os jornalistas que deram o nome de unicórnio estavam enganados e, cada vez mais a gente vê startups sendo criadas e batendo valuation de um bilhão de dólares com mais frequência. Então, esse termo unicórnio é usado é, por conta disso.
0: É, Felipe, foi um prazer te receber aqui no Conectando Mentes Curiosas. Você é uma pessoa que faz parte do desenvolvimento com essas imersões no Vale, ajudando a conectar essas mentes é, brilhantes, enfim é, provando que é possível fazer diferente e agora eu queria que quem ficou curioso para saber o que, que tem no livro saber mais, onde pode encontrar o seu livro e se a gente vai ter uma versão em português dele
1: bacana, o meu livro está disponível na, na Amazon então é só entrar amazon.com.br ou amazon.com ele está disponível em, em ambas as lojas na verdade é uma das coisas interessantes na Amazon, ele está disponível em todas as Amazon no mundo todo e eu escrevi justamente, eu escrevi o livro em inglês e muito provavelmente eu não devo fazer a tradução desse livro. Eu estou pensando ainda se eu vou fazer vou fazer a tradução desse livro ou não, mas é muito provavelmente não. É, em função do que eu acredito que é o seguinte, hoje o mundo é um mundo, não é mais um mundo com 170 países. O mundo hoje é um mundo global. O que acontece na Coreia do Norte impacta diretamente a nossa vida. O que, o que acontece na China, a, a, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos impacta diferente, de, de, diretamente o mercado aqui no Brasil. Então, como o mundo é um mundo global e o idioma para se comunicar de uma maneira global é o idioma inglês, eu resolvi criar é, esse livro para justamente estimular as pessoas que não falam inglês primeiro a aprenderem o idioma, porque o inglês né, era pré-requisito há talvez 30 anos atrás, já era necessário há 30 anos atrás, e hoje precisa fazer parte né, da cultura das pessoas, porque, é, só para vocês terem uma ideia, eu sou natural de uma cidade no interior de Minas Gerais chamada Bambuí, E se eu abrir uma empresa hoje lá, a minha competição não é com meu vizinho que mora na cidade ao lado. A minha competição hoje é global. Então as pessoas precisam se preparar para essa competição global. Então eu acabei escrevendo o livro em inglês porque o idioma inglês é um idioma que permite que as pessoas se comuniquem de uma maneira global e possam e possam de fato observar todos os movimentos que estão acontecendo no mundo todo, que é
2: muito e esse livro é muito relevante, então realmente é um motivo para se aprender inglês, para quem não fala, com certeza. Queria agradecer bastante a sua presença aqui. Ah, conta para gente como é que faz para te encontrar pela internet, na podosfera, como é que a gente... Que legal. É,
1: a forma de me encontrar, é antes disso, antes de me encontrar, encontre em Start né? www Starts, www.starts.com. A gente compartilha muita coisa legal sobre inovação, empreendedorismo... Sob tudo isso que eu, que eu compartilho no meu livro e muito mais, a gente está como a gente tem muita gente, a gente tem um time de jornalistas uh, de primeira que a gente escreve muito conteúdo sobre esses temas que eu acabei de mencionar. É, e para me encontrar pessoalmente, podem me encontrar e me seguir pelo Instagram, que meu o meu perfil é @filipefliperlamounier, L A M O U N I E R. E podem me encontrar também colocando meu nome e meu sobrenome no LinkedIn, Felipe Lamounier e tem muito conteúdo que eu compartilho, né? eu sou uma pessoa que sofro de FOMO, no Vale do Silício o que é o FOMO? É o Fear of Missing Out, é o, é o sentimento de estar perdendo alguma coisa, então sou uma pessoa que leio bastante, sou muito curioso e tudo que eu acho interessante eu acabo compartilhando nessas redes sociais. Muito obrigado pelo convite, pessoal da PG muito obrigado por esse podcast, por, por dar de participar desse podcast e parabéns pelo trabalho de levar né, inovação, de conectar pessoas a conhecimento, eu acho que esse trabalho também é de fato um trabalho educacional e um trabalho de big give back que vocês fazem para ajudar
3: todo o mercado a se desenvolver. Parabéns. É um prazer ter o Felipe aqui. Obrigado Gustavo, obrigado Guilherme, obrigado Silvio tudo foi um papo super enriquecedor e pode tocar o barco aí como continuar. Quem quiser
0: te achar, te acha como na rede social. Pode te conectar pelo.
3: Advogados Rodrigo de Campos Vieira no LinkedIn.
0: Beleza. Então, assim, para terminar aqui, a gente também gostaria de convidar nossos ouvintes a entrar em contato com a gente. A gente tem um e-mail que é o podcast, arroba, Então, se vocês quiserem sugerir temas, entrar com dúvidas, a gente está lá. Pode mandar um, um direct para a gente também pelo Instagram. O meu Instagram é Silvio Curado. Me acham também pelo mesmo nome no LinkedIn. A gente tem também um grupo independente no Telegram que chama-se Mentes Curiosas, onde a gente quer conectar uma comunidade para juntar essas mentes curiosas, para discutir, falar de tecnologia. Então, entra lá também, que a gente vai estar tá alimentando essa rede com informações que saem daqui ou não. E agradecendo mais uma vez a presença de vocês... É, e agradecendo mais uma vez a presença de vocês lembrando que a gente está no Spotify então se você está ouvindo por lá, curte a nossa página por lá, se estiver ouvindo pelo Apple, dá aquela estrelinha que a gente ajuda a conectar Mentes Curiosas por lá também e semana que vem a gente volta com mais um Conectando Mentes Curiosas até lá